0: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao Atlas Cast, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa, moderada intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de educação física bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de anduras. Mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou método esportivo. Eu vou contar a real para vocês. Hoje eu não praticando, não estou praticando nada. Essa é a verdade. Nem vela, nem ping-pong, cricket, porra nenhuma. Mas essa semana termina. Quinta-feira! Quinta-feira eu volto a andar! Muito obrigado comigo na produção e no Comando da Mesa, meu amigo de Longão! Wesley!
1: E aí, pessoal? Vamos lá, mais um episódio em que momento. Meu nome é Wesley, como o Miguel falou, sou estudante de Educação Física, bacharelado reta, final do curso, se tudo der certo, né? Uh, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista ou na sala de musculação. E antes do Miguelito anunciar a nossa convidada de hoje, que é, vai, vai, vai ser um papo muito, 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 muito top, é, continuamos com a vaquinha, tá? Lá no PicPay. Cada aluno doa um real pra gente ajudar o Miguel. O Miguel tá, tá passando por dificuldades, não tá conseguindo pagar a internet. A internet do Miguel tá complicada. É, estamos passando por perrengues aqui nesse podcast. Ah,
0: pelo amor de Deus, eu quero deixar aqui um abraço pra ConectSul, a provedora de internet da gente que de Taps entregando uma internet de altíssima qualidade vocês que estão falando. Muito obrigado, ConnectSu. Fica aqui o nosso nosso abraço, aqui o nosso, né? A gente sabe que vocês estão se esforçando, mas é tá complicado. Muito bem. De continuidade, hoje a gente vai Hoje a gente continua com o nosso programa entrevistando pessoas que estão muito próximo muito próximo, pessoas muito próximas de se tornarem atletas profissionais. E não é diferente, hoje nós estamos com ela Caterine Eli, 23 anos de pelotas Uma estudante de medicina da Universidade Fevare Onde ela ganha a bolsa da universidade pra jogar E isso pra mim já é ser profissional Porque se eu ganhasse alguma coisa pra jogar Já, porra, já era profissional, já me desculpa E ela joga vôlei te apresenta melhor aí para nós, conta um pouquinho da tua
2: história aí, Caterine. Oi gente, tudo? Então, como os meninos falaram, meu nome é Caterine ali, atualmente sou estudante de medicina e hoje sou convidada para no decorrer do podcast conversar e contar um pouquinho para você sobre minha trajetória no vôlei. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo, boa tarde meninos, muito obrigada pelo convite e bora trocar aí umas ideias sobre o eu fazer atleta.
0: Oh, muito bom, é, é isso aí. Ô Miguel, quase atleta.
1: Temos que desistir, Miguel. Temos que desistir de tentar fazer uma abertura. Todos os convidados que vêm aqui, eles fazem uma abertura melhor que a gente. Vamos desistir, vamos Cara, eu não. Eu entro...
0: A gente já tá aqui no improviso, né, Wesley? A gente. <risos> é, é, eles acham que a gente tem pauta. Pauta. A gente, a gente vem aqui, ó. Sei, sei lá muito bem solta a vinheta aí rapidão vou começar esse papo aí do eu quase atleta
2: Atlas Podcast com Miguel e o Wesley
0: Muito bem, estamos de volta, a Caterine. É um. Não sei se tu já escutou o nosso podcast. Se tu não escutou, Parque tá você tem que escutar. Ai, mas não, é. Eu é,
2: sei,
0: sim. é de costume. A primeira palavra aqui, ó, é do homem, Wesley. Pode, te manda, pode mandar.
1: Caterine, uh, a gente. Normalmente a gente inicia falando com as pessoas. Como tu iniciou na modalidade, o kit te trouxe para a modalidade, mas hoje vou começar um pouquinho diferente. Conta para nós o que tu faz atualmente, o que que tu faz lá na Fevale, lá? além do curso de medicina, obviamente.
2: Então, atualmente eu sou estudante acadêmica de medicina da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, eu ingressei na universidade em 2018 e em 2019 eu fiz parte da Associação Atlética de Medicina, onde eu fiquei responsável pela modalidade de vôlei, treinando e jogando junto com as meninas, representando um pouquinho o esporte da, do curso, e atualmente fui convidada para fazer parte do, do time da universidade, onde eu ganho bolsa de desconto, que na medicina qualquer descontinho que a gente ganhe já está valendo, né?
0: Porra, qualquer descontinho na medicina é uma faculdade, eu acho. Fazer uma, sei lá, fazer uma casa, compra um carro... Mas desculpa me meter, por favor.
2: É, atualmente parados por causa dessa pandemia, né? Mas só esperando o retorno para continuar com todas as atividades.
0: Oh, bem demais. Muito bem, muito bem. E conta para nós, então, agora, voltando à linha do Wesley ali, né? Como é que tu iniciou a sua, a sua trajetória no, no, no vôlei? Como é que tu começou muito cedo? Foi incentivada então, pelos pais? Como é que foi?
2: A minha história no vôlei ela começou meio ao, ao acaso. Assim. Nada foi muito planejado. Uh, mas enfim, desde pequena sempre fui estimulada pelos meus pais a fazer alguma atividade física. Então quando eu ingressei na escola, ainda pequenininha, eu comecei explorando o meu lado artístico, foi fazendo parte do grupo de dança do Colégio Alfredo Simo, onde eu estudei minha vida inteira. Aí lá eu passei mais ou menos sete, oito anos praticando dança, participando de concursos, espetáculos, enfim. E ali eu comecei a desenvolver um compromisso, tanto com horários de treino, fora a coordenação, ritmo e toda a plasticidade que a, que a dança proporciona. Só uhum. que aquele frio na barriga uh, que tinha antes das apresentações era, um, era pouco para mim, eu queria alguma coisa a mais. Aí eu tive uma brilhante ideia de querer começar a jogar futsal, porque era a única modalidade feminina que tinha na minha escola. Só que, seguinte, gente, eu não tinha um domínio adequado, sabe? Minha, a, meus pés e a bola não, não conversavam bem. Eu ah, era... eu sei bem. <risos> eu sei bem. É, então, tipo, eu era alta, eu era magra, eu tinha idade, eu tinha força, só que eu torcia para que as meninas não passassem a bola para mim. Eu era responsável por desarmar a jogada dos outros, não por armar nenhuma jogada, né? Mas
0: Aí, eu tô, tô me vendo?
2: <risos> então, certo dia, o meu professor, o Sandro Brechiani, que também era responsável pela escolinha de, de futsal, ele resolveu montar um time misto, na própria aula de educação física, um time misto de vôlei, e foi ali que começou a despertar esse meu interesse pelo esporte. E eu percebi que, diferente do futsal, eu tinha um domínio melhor. Eu era melhorzinha uhum. naquilo. Que era só questão de treino para eu conseguir me aperfeiçoar, né? E aí foi indo, foi escolinha de vôlei, a gente foi competindo em, em alguns eventos que tinha escolares, como o GPL, né? E num certo dia, jogando de brincadeira após o treino na, no ginásio da escola, um amigo meu me viu jogando e perguntou se eu não tinha interesse de participar de um projeto que a tinha um projeto de vôlei coordenado pelo professor Renato Rochefort, que era a DESP. E eu já tinha 14 anos, mais ou menos. Então eu não comecei muito cedo na modalidade, né? E foi o acaso por um convite desse meu amigo. Não pensei duas vezes. Fui toda errada participar da primeira peneira. Nem sabia o que era peneira, nem sabia como é que funcionava. Só fui!
1: O Miguel não sabe até hoje. <risos>
0: Eu sei se eu não tive sorte. Mentiroso. <risos> eu não disse. Eu... Caraca, pode continuar. Pode continuar. Muito bem. Aí... Depois eu conto a história.
2: Tá bem. Aí chegando na peneira, eu comecei a olhar, todas as meninas eram mais velhas que eu e todas já tinham alguma experiência no esporte. Todas já tinham passado ou por clubes, ou por escolinhas, ou mesmo jogando há mais tempo na escola. Eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que essa criatura viu em mim que eu pudesse estar aqui fazendo essa penema. Enfim, eu só conhecia o Pedrinho, que na época era estudante da EZF, fazia parte do, desse projeto. E, cara, as, as meninas melhoram. o que essa menina está fazendo aqui? Ela não sabe nem tocar na bola. Quando o exercício chega nela, tranca tudo. Então, eu me sentia muito diferente ali naquele meio, né? um alien ali. Mas foi indo, foi indo, foi indo. Pensei em desistir várias vezes, porque eu não me sentia de formada, eu não me sentia bem-vinda no grupo, né? Todas já tinham uma experiência e chega uma menina que não que tem zero de experiência para fazer parte do grupo. Tem que ter um, uma certa paciência. Né? E com muito auxílio tanto do, do Pedro quanto do Renato, eu eu pensei, tá, realmente aos pouquinhos, aos pouquinhos eu posso fazer parte desse grupo, né? E conforme os treinos foram indo e eu fui evoluindo, eu percebi que sim, que eu podia me igualar ao nível das outras meninas e eu podia jogar. Então, eu fui me abrindo para essa possibilidade, fui fazendo novas amizades, essas que me ajudaram a evoluir tanto dentro do esporte como atleta, como companheira de time, quanto evoluir uh, como pessoa, né? Porque muitos treinos, enquanto o restante das meninas ficavam fazendo treino de volume, eu ficava na outra quadra, treinando movimentos básicos do vôlei, como ataque, com uma bolinha de tênis, para aprender a me igualar no nível das meninas. Dentro dessa evolução, veio um campeonato especial que aconteceu em 2014, na cidade de Olha Negra, bem no interior, que me despertou uma vontade de além, de me esforçar cada vez mais, porque no final do campeonato, além da, da despe da equipe ter sido campeã, foi onde eu recebi minha primeira premiação individual como atleta revelação do campeonato. Então, foi a partir daquele momento que eu percebi que eu podia ir além que, quem sabe, um dia eu podia sair de pelotas pra poder jogar em outro lugar. Então, esse foi meu inicinho meio conturbado, meio acaso, mas foi.
0: Pô,
1: show de bola.
0: Tá certo, muito bom.
1: E tu, tu sabe se já tinham, tu lembra se tinham outras escolinhas de vôlei na época? Porque além das, além das escolares, óbvio, uh, porque aqui em Pelotas eu sei que o, o projeto da ESF está retomando de novo com outros é, responsáveis, com, acho que é uma parceria com um Brilhante até, e mas eu não não vejo comentarem muito sobre outras escolinhas de vôlei, como vejo de futsal, futebol, andebol bastante também. Tu sabe é, se na... tinha outras na cidade se tem agora? É,
2: na época que eu comecei a jogar, eu eu também não sabia, só ouvia-se falar em futsal, né, mas ouvindo as meninas, uh, era o brilhante, a princípio, que tinha primeiro a escolinha, o clube, que levava para os campeonatos, e depois, por questão de falta de, de iniciativa, falta de patrocínio, deu uma parada e retomou depois com o projeto da EZER. Então, que eu me lembre, nessa época tinha só esse projeto da universidade.
0: Tá ah, bom, show. Ah, bom. Caterine, vocês estão treinando ainda agora com a pandemia ou parou os treinos também? E já dando sequência a essa pergunta né, também, como é que tu faz uh, no, ainda no período em que se vocês estavam treinando com a faculdade? Eu sei que a faculdade deve ter parado completamente. Como é que tu fazia passo faz para. Uh, como é que se diz?
2: Para conciliar?
0: Para conciliar o treino e a faculdade, porque a gente sabe que não, não é fácil, né? Quantas vezes tu treina também lá por semana? Como é que, fala um pouco para nós disso aí, de como é que é os treinos, como é que tu faz para conciliar?
2: Então, quando eu passei na, na peneira, na seleção da universidade, não tinha nenhum estudante de medicina ainda fazendo parte, então para todo mundo era uma questão nova, tanto para mim, que tenho cadeiras fechadas, quanto para as outras meninas de outros cursos que podem escolher determinado número de cadeiras para fazer ao longo da faculdade. Então, uhum. não é fácil, porque a gente passa estudando praticamente o dia inteiro, e aí quando chega de detalhezinha de noite, que a gente quer tomar um banho e descansar, a gente vai para dentro do ginásio e treina mais duas horas. Então, eu não Pô, consigo... mas essa é a
0: parte boa do dia, é. não
1: é, <risos> Pô, oh, essa é a, é a hora de diminuir o estresse. É, exatamente,
2: é é. Mas os treinos eram duas vezes por semana e sábados. Então, uhum. durante a semana eu só conseguia treinar uma vez, porque no outro dia minhas aulas batiam com o treino, não conseguia chegar a tempo do treino. Então, eu já tinha um número de frequência reduzida no treino por causa da aula. Mas, quando eu conseguia me fazer presente nos treinos, tinha que aproveitar o, o máximo que desse, porque era, era um número reduzido, né? Então, tinha que fazer valer aquelas horinhas ali com, com o restante da equipe.
1: Sim. E... Mas, pode falar, pode falar.
2: Mas agora, durante a pandemia, tá, tá tudo parado. A gente teve uh, treinos para fazer de musculação em casa... Mas, fora isso, no esporte, zero contato, zero expectativa de volta, não se sabe quando, como vai ser quando retornar. Então, só resta aguardar e torcer para que tudo dê certo e que o esporte, tanto na universidade como no restante do, do país, volte normal.
1: Pois é, é eu acho bom. que tá todo mundo na mesma, né? Tanto vôlei, eu vejo os guris do do Paulista, do futsal masculino, que eu tenho mais contato também, só treinando em casa, com treinos não específicos. É, o Raul também contou pra gente que ele também tá fazendo com as gurias do futsal algo, é, algo não específico também. É, tá bem complicado essa situação de, de, de quarentena, né? Mas, Caterine, uh, tá, tu joga pela Fevale, né? E como Sim. é que essa função de que tu é treinadora também, como é que tu concilia mais essa coisa?
2: Essa questão de, de ser treinadora foi mais no início, foi antes de eu passar na seleção de, da universidade, do time da universidade, porque quem gosta do esporte não consegue ficar muito longe, né? Então, quando eu passei na universidade e surgiu essa proposta de fazer parte da Atlética, eu pensei, tá, é aí que eu vou entrar para não perder a linha do vôlei muito rápido. E aí, conversando com as meninas, a gente ainda não tinha uh, patrocínio dinheiro em caixa para contratar algum profissional para nos dar aula, para treinar as meninas. Aí eu disse, olha, ah, eu treinei faz um tempo, eu, eu tenho uma, uma noção, posso passar alguma coisa para as meninas. E assim foi. E aí fui treinando, fui jogando junto, mas agora não, não faço mais parte da atlética, só faço parte do, do time mesmo da universidade.
1: Show de bola. Pô, e ela, eu cara... sabia que ela era treinadora, mas ela nunca saiu do time. <risos> pois é, que interessante. <risos> <risos>
2: oh,
1: é, uma uma vantagem,
2: né?
0: é? Pô, tá, nossa, isso aí. Eu, tá aí o um segredo, é assim. Eu devia ter sido treinador em vez de jogador. <risos> ah não, Mago. <risos> errei, agora eu fui pra preparação física, daí. Tô no, nem no banco consigo entrar, não tem nem físico mais. <risos> Mas eu tava vendo ela, ela falar, Wesley, e tu vê como é diferente, né? Eu já, já disputei alguns jogos, assim, quando treinava a, as, as meninas de futsal contra a Fevale, uh, no campeonato estadual, enfim, e depois lá em Canoas, que a gente foi jogar lá na Uber uh, o, o Jugs. Cara, a Fevale ela paga um treinador, entendeu? Pro time do universitário, isso é um negócio que não entrava, na, não, eu não, porque, é, Caterina, aqui nós, ninguém, nem Wesley, nem eu, nem o treinador da equipe, ou qualquer uma outra pessoa é remunerada para fazer o trabalho que a gente fez com, com é, a, que eu fazia amor. com as gurias ou que o Wesley tá fazendo com os gurias paulistas não tem remuneração e a Fevale ela trata já um negócio bem mais profissional paga o, um treinador dá a bolsa para as atletas é algo louvável
2: sim é muito legal e para quem já jogou e não conseguiu uma carreira profissional, ter essa oportunidade dentro da universidade, cursando o, o sonho extra, né, que tu tem de se formar, uhum. seguir alguma profissão e ainda continuar fazendo o que tu gosta, ganhando uma bolsa é, é maravilhoso, então, acho que outras universidades que, por algum incentivo, pudessem ter essa oportunidade de passar para os seus alunos, para os seus professores, eu acho que seria muito válida.
0: Sim, cara, e a gente vê o reflexo disso em, em quadra, né? A Fevali sempre fez jogos assim, de altíssimo nível. Pô, é. Eu tô para te dizer que eu acho que a gente não ganhou da FIVALE. Não, ganhamos da FIVALE, mas foi tipo. Assim. No, no laço, assim, ó, porque joga muita bola, tem um reflexo daquilo ali em quadra. Além de mais que, pô, o cara é profissional já deve já tinha bagagem já, né, né, no cenário estadual aí treinando as gurias do futsal. Uh, mas voltando pro o vôlei, tu, a Fevale participou? Acabei de já já dei entrada de algumas competições. qual competições tu já participou com a Fevale? Que tu teve aí o Prazer de entrar em quadra, e tanto como treinadora, como um atleta. Pode falar pra nós. Agora a gente te pegou, Gervais. Só... Pois
2: então, representando a Universidade Ferval em si, eu não participei de nenhum. Porque eu fiz, comecei a fazer parte agora, em 2020, e aí veio todo esse caos. Não saiu nada de campeonato, não tem perspectiva de nada. Bah, então, é? pela Universidade em si, não, não participei de nada. Mas, pela medicina, a gente tem vários campeonatos no decorrer do ano, que esse ano também, a princípio, não vai ser nenhum. Mas já participamos de, de jogos em Lajeado de jogos em Santa Cruz, que envolve só as atléticas da medicina. Uhum. Não tivemos um resultado tão satisfatório, porque ainda somos uma universidade nova, um curso de medicina novo dentro da universidade. Mas já deu para brincar um pouquinho, mostrar que... Quem
1: sabe um dia a gente não, não busca algum título, né? Tá certo. É, Caterine, eu queria voltar um pouquinho, tá? Depois que tu saiu do projeto da Desp, é, tu não deu um salto, né? Da Desp direto pra Fevalho. Eu queria que tu contasse um pouquinho, tu colocou aqui na linha do tempo que foi pra Sojipa. queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa transição, como que tu foi pra Sojipa, como é que foi a recepção. Já foi diferente do que foi lá na quando foi fazer a peneira na ESF, que sentiu totalmente deslocada das outras meninas, como que foi essa transição?
2: Então, em 2016, também estimulada por um outro amigo que jogava vôlei, e eu fui fazer essa peneira na Sojipa, isso eu já tinha 19 anos, né? E eu passei na seleção e fui morar em Porto Alegre. E nessa mudança eu levei comigo meu irmão mais novo, que na época tinha 15 anos, para jogar vôlei também, que ele também era alto, magro e tinha as mesmas características que eu, então eu pensei, se der certo pra mim, isso não pode dar certo pra ele, né? E aí, fomos. Eu e meu irmão moramos em Porto Alegre e minha família continua aqui em Pelotas. E nessa época todo mundo dizia pros meus pais, cara, vocês são loucos, como assim vão deixar os dois filhos de vocês sair de Pelotas sozinho pra Porto Alegre? Muita movimentação, não sei o que, aquela mente fechada do interior, sabe? Que não dá para sair sozinho, que é perigoso e tal, mas enfim, a gente foi porque meus pais sempre apoiaram muito os nossos sonhos e nos apoiavam sempre. E foi ali que começou uma nova trajetória, tanto para mim quanto o meu irmão. Uma rotina baseada em academia, em treinos, com folgas folga somente no final de semana, isso quando não tinha campeonato, né? Então, naquele momento, eu passei a ver o esporte de um, de um jeito diferente, né? De um lado que o meu corpo era a minha motivação. Se eu não estivesse 100% com o meu corpo, com a minha mente, com a minha cabeça focada, eu ia me machucar, eu ia ficar parada por um tempo e não ia fazer render o que realmente eu queria naquele momento que era jogar. Então, não preciso dizer que eu tive lesões no, no clube, né? E por muitas vezes passei a tomar remédio antes e depois do treino, antes e depois dos campeonatos, para conseguir aguentar e, e foi indo, né? Aí todo mundo perguntava, tá, mas cara, valeu a pena? Valeu a pena todo esse sacrifício, sair de pelotas, ir para um outro lugar, morar sozinha, aprender a se virar, fazer mercado, que era uma coisa que eu achava absurda, né? Nunca tinha feito mercado, nunca tinha lavado uma louça, arrumado uma casa, e foi uma, uma perspectiva totalmente nova, né? Uma evolução muito rica. E aí eu penso, cara, top, que valeu, né? Com todo o esforço que eu cheguei lá, me dei bem com as meninas, me enturmei rápido. Foi bem diferente da peneira que eu tinha feito na 10 por um tempo atrás. Uh, ganhei minha titularidade da equipe com um pouquinho de sacrifício, porque eu tive que mudar de posição para conseguir ser titular. Então, muitas coisas a gente faz para conseguir ser titular, né? Não importa a posição <risos> que eu estava, eu queria jogar, eu queria aparecer. E consegui, a gente conquistou diversos campeonatos. E no final do ano, em 2016, eu recebi, eu recebi uma premiação com uma atleta revelação do clube na categoria voleibol feminino. E no final do ano eu também recebi aqui em Pelotas o prêmio multisporte do Sérgio Cabral, com atletas de destaque do ano. E aí eu pensei, cara, quem sabe agora posso ir né? E aí essa foi minha, minha perspectiva dentro da Sanjipo.
1: Oh, muito oh, show. Muito eu, eu fiquei pensando agora quando tava falando, exatamente, é, eu, 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 eu comecei a jogar futsal com oito anos e joguei futebol de campo depois até os 17 anos, acho, só que daí também tive várias lesões, eu joguei uns três anos futsal e depois fui pro campo joguei a maior parte do tempo no campo, e aí até os 17 anos eu fiquei mais tempo jogando futebol do que não jogando futebol, né, e aí tu pensa, pá, mas tá, e aí não virei profissional, não deu em nada e tal, uh, mas aí eu fiquei pensando depois, tinha eu passei muito tempo jogando futebol, e aí a maioria dos meus colegas que terminaram sendo médico comigo já tinham feito cursos e já estavam já tinham feito cursinho pra entrar no, na universidade, já estavam bem na minha frente em relação aos estudos e eu como treinava de segunda a sábado, no turno inverso às aulas, ficava muito complicado, né mas o que eu fiz lá atrás uh, a responsabilidade que eu tinha que ter com os treinos, toda a convivência com o grupo, todo, é, tudo isso, e as pessoas que eu conheci lá atrás me auxiliam muito na área que eu escolhi hoje e me abrem portas que, tipo, eu conquistei lá atrás, né? e isso, com certeza, vale muito. Aquela pessoa que está tá pensando, que está nos escutando, está pensando que ah, será que vou, será que não vou, tá, mas não vou virar a pessoal. Tia, mas é uma experiência inesquecível, vai durar para o resto da tua vida. É exatamente, é
2: uma evolução tanto pessoal quanto profissional, para qualquer área que tu vai seguir futuramente, porque tu aprende a se conhecer, e conhecer teu corpo, a tua capacidade, até onde tu pode chegar, os teus limites. Então, é muito bom, porque, como tu falou, tu acaba levando isso para o resto da vida.
0: Pô, muito bem. Só eu que acho que o meu tempo como jogador de futebol foi completamente desnecessário. Não, olha... <risos> eu podia ter começado <risos> a correr antes que eu ia ser mais feliz do que se eu tivesse insistido no futebol, que desgraça eu fui fazer uma peneira, fiquei 5 minutos dentro de campo, me tiraram e nunca mais olharam pra mim foi, é, é vergonhoso mas eu
1: ia, se eu tivesse focado na corrida talvez conseguisse correr os 5 em 14 ou 5 ah. em 15 e aí você ficar uma baita marca hein uma... É, mas não,
0: agora eu tô aqui que nem correu, eu consigo. Bom, eu acho que o negócio, o esporte não é pra mim, irmão. Eu vou ser. <risos> mas eu vou continuar insistindo. O Caterine tu falou: fala pra nós que posição que tu joga no vôlei, conta um pouco mais. Que posição tu começou, posição que posição tu tá jogando agora, que tu falou que tu teve que mudar de posição, explica pra nós um pouco as posições no vôlei, já que tu sabe bastante aí da. No da, da, esquema tático já Treinadora também é. nossa...
2: Então, o vôlei É composto por seis atletas De cada lado da quadra né E com o sétimo elemento Que é o líder Então temos um levantador Um oposto, que joga na diagonal Do levantador Duas ponteiras E duas centrais Sendo que a central, quando vai pro fundo É substituída pela líder por questão de passe E defesa. Então, quando eu comecei a jogar na Desp eu era oposta, porque minhas habilidades no vôlei ainda não eram 100% boas, então meu passe não era bom, mas meu ataque era. Então, eu virei oposta, porque eu, a oposta, no fundo, fica sempre escondida atrás do, dos passadores, que são o líbero e as duas ponteiras. Então, eu comecei jogando de oposta, mais focada no ataque, no bloqueio, porque eu era alta, e quando eu fui pra Sojipa, eu me deparei com duas apostas canhotas, super boas, e eu pensei, cara, eu vou virar banco, né, eu tenho que me esforçar de algum jeito. E no decorrer do, do ano, uma das atletas acabou engravidando, que era uma central, e a gente só tava com uma, e eu pensei, ó, oh, eu solto, vamos, vamos fazer a experiência para ver o que, que dá. E num treino eu consegui fazer esse deslocamento de uma ponta a outra no bloqueio. E como minha defesa já não era boa e central não passa no fundo, que fica substituído pelo líder, eu disse, tá, vou virar central e foquei nos treinos de central pra conseguir a titularidade e deu certo.
0: <risos> tá certo. É,
2: ser, né? Excelente.
0: Não, não. Claro.
1: Manda e... daí e me, e me diz uma coisa, tá, depois que tu saiu da Sojipa, e aí, o que que aconteceu?
2: Então, no final de 2016, depois de todas aquelas premiações que eu achei que tava no momento, que ia dar certo, eu sentei, tive uma conversa bem franca com meu treinador, que na época era o Marcos Tolone, e contei que eu tinha dois sonhos. O primeiro era ou seguir uma carreira no esporte, que no caso seria o vôlei, ou tinha um outro sonho que era de me tornar médica, de cursar medicina. E, obviamente, que as duas coisas eu não conseguia conciliar nunca, né? Então, quando eu jogava, eu fazia cursinho, mas o meu foco era total no vôlei. O, o estudo era tipo um hop. Ah, quando sobrar o tempo, eu dou uma lida em alguma coisa, eu escrevo alguma coisa. Então, não tinha aquele foco 100%, né? O foco era no vôlei. E nessa conversa, ele comentou comigo que eu até poderia conseguir me tornar um atleta profissional, que ele me ajudaria em todo esse processo, só que com a idade que eu estava... Com 19 anos, para 20, eu já estava velha. Então, que ia ser mais difícil, que não era impossível, mas seria uma trajetória mais difícil. E que se eu tivesse chegado dois anos antes na Sagipa, com 16, 17 anos, eu certamente já, já seria profissional, já estaria morando em outro estado e recebendo outras propostas, né? Então, imagina, eu com 19 anos me achando super jovem comparado aos atletas que eu jogava aqui em Pelotas, e lá eu era velha, sabe? Vendo esse incentivo que o clube tinha nas categorias de base, desde o minivólio até o infanto o juvenil, eu passei a entender o que, que o treinador queria me dizer, o que estava acontecendo. E aí eu comecei a pensar que, realmente, uma equipe profissional que fosse contratar entre uma menina uma de 19 anos e uma menina de 15 com o mesmo potencial, no mesmo nível, é óbvio que eles iam preferir uma menina mais jovem até por questões financeiras e por questões de lapidando no molde no modelo de equipe, né? Então, eu fiquei bem chateada, bem frustrada, né? Obviamente, porque mesmo eu tendo dois sonhos, eu queria que os dois dessem certo, né? Apesar que eu sabia que era impossível. Mas, enfim, eu sabia que também se eu tivesse começado antes, que talvez se o esporte aqui no interior tivesse uma maior valorização se tivesse uma maior visualização no estado ou mais oportunidades, quem sabe eu poderia ter ido mais longe, né? E não só eu, mas diversos outros atletas que tiveram de alguma forma seus sonhos barrados ou interrompidos ou por falta de iniciativa ou por falta de visualização, de patrocínio, etc. Então, diante dessa situação toda, eu conversei com meus pais e aí eu decidi parar de jogar e, e focar mais nos estudos, né? Mas enfim, eu tive momentos uh, muito felizes e com certeza eu, esse esporte mudou toda a minha trajetória de vida, a minha essência como pessoa, como a gente comentou antes, e do modo de como eu enxergo tanto esses profissionais que atuam na área do esporte, quanto os atletas entre si, que, que é difícil sem investimento ou sem uma visualização chegar e alcançar um sonho, né? Então, aproveito também essa participação, essa oportunidade aqui no podcast de vocês para agradecer a todos aqueles uh, pais, amigos que de alguma forma uh, fizeram o um sonho de, de cada aluno, de cada filho, de cada amigo, uh, tornar realidade, né? Então, esses patrocínios muitas vezes proporcionam chegar onde eu, por exemplo, cheguei.
0: Pô, ah, isso, é, isso é verdade. Meu maior São patrocinador até cara. hoje é meu pai. Não adianta, cara. Me patrocinou para nada. Mas enfim. <risos> mas acreditou em mim. Isso é. A pai é um negócio que é, é, é outro mundo, não adianta. Caterina, uh, voltando, voltando pro, pro treino, tá? Agora falando da Sojipa, eu, eu tô eu quero saber de tudo da Sojipa agora. Como é que era a rotina de treino na Sojipa? Uh, quantas vezes tu tinha treino tático? Quantas, é isso que eu quero saber. Assim, ah, três vezes a semana era técnico, tantas vezes tático, fazia academia quantas vezes na semana. Como é que funcionava a tua rotina de treino na Sojipa? E o quanto ela é diferente da tua rotina? de treino que tu tem uh, na fevalha, assim, no, obviamente, uh, antes da pandemia?
2: Então, na Sojipa, a gente tinha treino físico todo dia da semana, então, de segunda a sexta, a gente ia pra academia, fazia uh, treino, ou seja, reforço, força, mobilidade, e depois do treino na academia, a gente tinha o treino em quadro. Então, a academia era de segunda a sexta, e o treino com bola era de segunda a quinta, folgava a sexta só. Então uhum. era uma rotina bem contínua, né? De, de Ia lá na academia, treinava, ganhava força, ganhava massa, ganhava impulsão, agilidade e depois ia para quadra para ver se estava rendendo, se estava fazendo efeito. E aí nos campeonatos que a gente via o, o resultado, né?
0: Tá, mas assim, aí, tu aqui... não fazia, obviamente, tu não saía da academia direto para quadra, né? Tinha, tinha um intervalo de tempo aí? Um...
2: Sim, tinha intervalo de, de, de uma hora entre a academia e até começar a preparação de montar equipamento em quadra, catar bola, ter uma conversa antes.
0: Ah, não. Então... Tá, já, já tinha me assust... já assustado, né? <risos> não de novo,
1: Fez o aí, do agachamento agora.
0: Não. Parece o teste do Leonardo lá, que botou a gente fazer até... Botou fazer extensor até a fadiga, até a fadiga, sim. Mas é até a fadiga científica mesmo, assim. O bagulho é isocinético, ele vai fazendo pra ti quando tu não consegue mais. Então não tinha mais músculo. Daí tu saía e ia fazer raste num campo ali, que é tipo uns tiro de... Olha, a... Tiro, tiro ao-out, assim, out, assim até. porra, nossa, isso que é um negócio, não, não, não faz o menor sentido. Leonardo inventa umas, umas coisas só pra, sei lá, não sei o que ele eu queria que ele achar só... com isso aí.
1: Não, eu acho que ele, ele queria saber o que, que era mais importante na, no sprint, se tu tivesse com flex, uh, extensores ou qual era a diferença Flexores de faz... não. extensores ou flexores fadigados. Mas na real ele isso nem eu... levou isso à frente. Ele só a gente sofrer. Teve um colega nosso que até vomitou no negócio. Tio. Passou Gritou,
0: mal. Passou mal.
1: <risos> Tava... é, até... até teve aqui com nós. Não vou falar o nome dele. É,
0: não vamos é... falar. Desculpa te interromper aí. Pode continuar. <risos> Tanto que
2: na, nas primeiras semanas de treino eu saía da academia eu não conseguia nem caminhar em quadro. Não, não não tinha preparamento não tinha estrutura física para seguir aquela rotina toda essa mudança corporal né e aí meu treinador olhava e assim tu não tá aqui, tu não quer jogar então salta eu não saltava olha, 5 centímetros do chão e ele, bora, tem que saltar tem que saltar e eu disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida? o que, que eu tô aqui? mas valeu a pena depois que tu entra no ritmo tu, tu consegue, só vai e atualmente, na Fê vale, para conseguir conciliar tudo, eu faço academia três vezes por semana, que eu ganho da universidade, tem academia dentro do campus da universidade. Então, fazendo parte do time, eu ganho academia e depois treino duas vezes por semana. Aí consigo e dar quem... uma conciliada nisso.
1: E quem passa os treinos para vocês? Tem algum profissional na academia ou são os mesmos treinadores da quadra?
2: Quem passa o treino da academia é o professor, é o treinador da quadra. Mas na academia a gente leva o script, né, a tabelinha do que, que é para a gente fazer. E aí a gente tem auxílio dos profissionais que são acadêmicos do curso de educação física, que aí nos auxiliam para a execução das atividades.
0: Pô, show de bola. Muito bom.
2: E Aqui fazendo... em
0: Pelotas, a gente tinha mais ou menos isso com a equipe de futsal feminino. E a gente conseguiu academia grátis também, da universidade aqui que a gente tem na ESEF para pra as pras atletas fazerem grátis, assim e não teve adesão a galera não, não gostava de fazer academia
1: mas isso no feminino, né no, no no nosso feminino. Corrido, o pessoal segue firme
0: eu sou uma crítica aqui para lembrarem do meu tempo de preparador, porque hoje o Raul tá mandando lá, tá muito solto
1: <risos> e Caterine Tu falou que tu teve algumas lesões na Sojipa uh, Conta um pouquinho pra nós Tu passou muito tempo afastada das quadras uh, Ou foram lesões uh, Com pouco tempo de, de afastamento das quadras Então
2: Quando eu comecei a jogar futsal Eu já sentia dores Na musculatura escritibial Na posterior da coxa esquerda e todo mundo dizia, não, isso deve ser encurtamento muscular, porque tu cresceu muito rápido, e, enfim. Aí eu fazia 10 sessões de físico, passava dor, tinha que continuar alongando em casa, não alongava, e seguia jogando. Aí quando eu fui em 2016 para Sojipa, eu passei um mês e meio fora, eu tive uma leve distensão nessa mesma musculatura que, que me doía, Uh, fiz físio, fiz reforço, mas nunca ficou 100%. Sempre quando chegava o inverno e minha musculatura ficava mais rígida, sempre me atacava, não, não conseguia sentar, caminhava toda torta. E pensei, cara, isso não é normal, né? não, é, não é possível que seja só um encurtamento muscular, tem que ter alguma coisa aí. Mas foi indo, foi indo. E ano passado, em 2019, quando eu recebi o primeiro convite para fazer parte do time da universidade, eu disse, não, vou consultar, vou fazer um monte de exame para ver o que, que realmente aconteceu, porque eu tinha as dores, eu fazia física, eu tomava medicação, eu me curava, entre aspas, e depois, no outro ano, no inverno, voltava tudo de novo. Aí, eu aproveitei as férias de inverno de 2019, vim para Pelotas, e aí fiz, olha, muitos exames, muitas ressonâncias para ver o que que era. E aí eu descobri que, na verdade, não era nada questão muscular. Eu tinha uma hérnia lombar, entre L4 e L5, que estava comprimindo a raiz nervosa do nervo esquiático, o famoso nervo ciático né? E fazia compressão e me doía a musculatura posterior da, da coxa esquerda. Então, por isso que muitos exames que eu fazia na musculatura não aparecia nada, porque realmente não era nada na musculatura. Era alguma coisa além, né? E eu pensei, cara, quando eu recebo uma oportunidade para fazer parte de uma equipe, eu descubro isso, né? E aí eu voltei àquela frase que eu falei anteriormente, que quando tu não tá com teu corpo e com a tua mente sincronizada, realmente nada dá certo. Aí em questão de um mês, dois meses, eu procurei uh, um médico, um especialista, um neurocirurgião, indicado tanto pelos meus colegas da área da medicina, quanto pelos meus professores, me operei, isso em agosto de 2019, em outubro eu já estava totalmente recuperada, já estava voltando a tocar na bola, e aí no final de dezembro eu consegui fazer o teste, a peneira, recebi o um segundo convite, e agora estou aí, sem dores, sem lesão, totalmente reabilitada, com um corpo e mente saudável e e jogando,
1: fazendo o que eu gosto. Pô, isso é, é complicado, né, Miguel? Porque tu vê, normalmente, o, o, a dor, a lesão ali, normalmente não é naquele ponto ali, né? A dor vai ser irradiada, se não fizer uma, uma avaliação completa, tu não, talvez tu não descubra o que realmente estava te causando, como foi no teu caso, né? Exatamente. Aqui, e... muita, bons ouvidos, né, mas Óbvio que algumas vezes a gente nós nos lesionamos e é aquilo dali, que nem o Miguel agora. É, o pé, É, mas é que troca... é uma
0: questão de trauma, né?
1: É, é, mas tem momentos que a gente tem que parar um pouquinho, dar dois passos pra trás, olhar tudo e, e ver o que tá acontecendo.
0: Ah, mas impressionante. Isso aí. <risos> Não, acontece. É, acontece. É, é.
1: E como foi o teu passo? Foi muito difícil complicado. Tá,
0: isso aqui, era isso aí que eu ia perguntar, como é que foi essa, <risos> essa tua recuperação aí, foi, tu fez físico depois também, como é que foi?
2: Então, eu me operei dia 15 de agosto de 2019, uh, pela manhã, no mesmo dia à tarde eu já conseguia levantar da, da minha cama sozinha, já consegui dar os primeiros passos. Uh, no outro dia, eu já tava em casa, a minha recuperação em uma semana foi somente deitada em pé, eu não podia sentar para não fazer força, pressão sobre as vértebras, né? Porque eu só tirei a hernia que tava em excesso, eu não coloquei placa, não coloquei pino, nem nada, eu só tirei o que tava em excesso. Uhum. E depois de uma semana, eu retornei no médico, ele me passou o um, um número de um fisioterapeuta especialista. Passei a fazer fisioterapia em casa, com bastante alongamento, exercícios. E depois de agosto, setembro, outubro, depois de dois meses, eu já estava tocando na bola de novo. Então, foi um processo que, durante esses dois meses, eu me privei de muita coisa que eu gostava de fazer em prol da minha recuperação. Eu vi as pessoas jogarem, eu disse, tá. Não vou nem pro ginásio pra mim não correr o risco de agachar, pegar bola e querer sair jogando. Né? E, e como eu, eu, sou, eu sou muito teimosa, eu quero pegar as coisas, eu quero fazer, eu quero tudo, os meus amigos já estavam sempre do meu lado. Ó, calma, espera, eu sei que tu tá bem, que tu tá se sentindo bem, mas tem que esperar o, o número certo, o número exato de tempo de recuperação, né? Porque... Eu sou estudante de medicina, mas quando a gente se machuca, quando a gente fica doente, a gente não segue protocolo nenhum, a gente quer fazer do nosso jeito e a, muitas vezes acaba não dando certo, né? mas Exato. graças eu a Deus tô me deu vendo.
0: Eu tô me vendo, eu tô me vendo aqui, cara, eu tive que tirar o meu tênis do quarto, meus tênis de corrida eu tive que tirar todos do quarto. Porque eu não podia, eu escondi, botei numa sacola e soquei num canto. Assim, porque eu não podia olhar para os tênis, que me dava vontade de botar o tênis e sair correndo. Calçar um par que fosse assim, e sair tipo saci correndo. Verdade? Cara, não dá, o cara enlouquece.
2: Não é, posso entender
0: nada relacionado a esporte, mas triste. Ah, tá um na
2: época que eu fiz essa cirurgia, que eu tava me reabilitando. O meu irmão continuava jogando, né? Continuou jogando em Porto Alegre. E teve o Campeonato Brasileiro interclubes E olha, eu enchi o saco da minha mãe dizendo, olha, deixa eu ir, deixa eu olhar. E ela, tu vai se empolgar torcendo, tu vai levantar, tu vai pular. Mas consegui ir e dava aquela, aquela vontade de querer se recuperar mais rápido, de querer fazer as coisas certinho para voltar o mais rápido possível às atividades normais. né ah, muito ah.
1: Bom. E me diz uma coisa, qual é a expectativa para esse novo inverno? tipo,
2: que sabe que
1: é, a gente sabe que não, óbvio que não tinha nada a ver, mas é, é, esse próximo ano, a gente não sabe quando a gente vai voltar, na verdade, né, mas quando retornar, qual é a expectativa, não sei se tu treinou muito tempo depois que tu, tu te recuperou, outubro, né, tu falou, tu deve ter treinado que dois, três meses. É, eu voltei a tocar na bola em
2: outubro, mas até treino efetivo mesmo, eu só fui ter em fevereiro, quando voltaram as aulas da universidade e eu comecei a treinar com elas. Então... Se não, era só no verão, bate-bola no Laranjal, no Cassino, alguns campeonatos do Sesc, mas nada com uma rotina de treinos regrada. Né? Então, essa rotina começou em fevereiro e infelizmente em março a gente já parou tudo.
0: Ah, bonito, Pô, que legal. Tu falou do campeonato brasileiro Interclubes. Fala pra nós um pouco do cenário, desse cenário, então, de, de torcedora. Tá? Porque a gente sabe aqui que a gente gosta de esporte e a gente torce, né, Wesley? É, as pessoas acham que não, mas a gente acorda de manhã pra ver o Iron Man, pra ver a Maratona Internacional de Tóquio. Às quatro da manhã, o cara acordado a Maratona Internacional de Tóquio. Sim, a gente faz o romeio faz com umas loucuras. Assim. Então conta pra nós como é que é no, no vôlei.
2: Nossa, eu como gosto do esporte, eu sou fanática igual a vocês, né? Eu ligo a televisão, fico assistindo, enlouquecida, gritando em casa, achando que os atletas me escutam, né? Mas enlouquecendo. <risos> e tu vê alguém próximo a ti, que no caso é meu irmão jogando, dá uma adrenalina muito maior, né? Porque tu conhece a pessoa perto, tu sabe o que a pessoa podia ter feito mais, podia ter feito menos, o que, que deu certo, o que, que deu errado, e eu, eu enlouquecia na arquibancada, né? eu, eu, eu gritava, eu era uma louca, era literalmente uma louca, torcedora, eu, ainda mais quando meu irmão jogava, né? mas eu ficava olhando e dizia, cara, esses guris tudo com 16, 17 anos jogando, Muitos na categoria de base do time juvenil, que tem time adulto, que vão seguir uma carreira. Nossa, olha esse, essa visão, o que, que todo esse campeonato pode proporcionar às pessoas, né? E eu sempre consegui ter um feedback muito legal com o meu irmão, como torcedor e ele como jogador, porque ele é central também, então a gente jogava na mesma posição, a gente joga na mesma posição. Então sempre teve essa essa troca de, de dicas e do que que poderia ter feito mais, que que poderia ter feito menos. E, é, mas como torcedora eu sou a torcedora louca.
0: <risos> Muito bem gente, esse foi mais um episódio do Eu Quase Atleta, um episódio em que a gente conversou com o Caterinei sobre sua trajetória para para tentar se tornar uma atleta profissional de vôlei. Infelizmente a gente perdeu um pedacinho... Bem finalzinho da entrevista dela... Mas que não compromete... Nada... O episódio... Só dando uns recadinhos finais... Quem quiser conversar com a gente... Pode entrar em contato através do e-mail... Atlactpodcast.gmail.com Em qualquer rede social... Arroba Ou procurar eu e o Wesley... Nas redes sociais arroba migoliva e arroba wesley House. Por hoje é só. Até a próxima. Muito obrigado.